0: Jeg heter Asbjørn, jeg kommer fra Eiken. Der snakker de serka sånn som meg. Jeg er ikke sånn veldig flink til å på det lekten. De snakker litt kiner, egentlig. Um, jeg, jeg er veldig spent på, på i kveld, for det, det blir, sånn, det blir en, en litt sånn humpete. Um, jeg hadde liksom to valg, enten så kunne jeg fortelle en del ting i forlivet mitt, i forlivet til en del folk rundt meg, og historier som jeg kjenner til og sånn. Så ble jeg litt usikker på det, for det blir fort litt sånn, ja, kan utlevere litt mange ting, og du kan kanskje tenke på, er det helt rektig det han sier, hva når det er forfølgelse eller sånn? Og så jeg tenkte, kommer, vi kommer litt inn på det kanskje i andre time, at det kommer et par litt sånn små eksempler. Heller så har jeg mest lyst til å på en måte hive opp en 13-14 bibelplasser til, til okke, som er oss, okke, kan okke, ja. Okke ok, er oss uh, til stadighet. Uh, så sleng opp noen bibelvers og får du ikke med på å tenke litt hvor tenker du ikke om dette her for jeg opplever jeg er 46 år og jeg opplever de siste i fall 20 åren at dette her bare dette stender i veien altså, det, dette her roper til, til meg jeg, hvorfor skynder i ganske mange år og driver med en del andre ting også. og jeg sier at det, her sitter med fast i Norge er det ikke mer med altså, vi, vi, vi er ikke sånn skikkelig sprak for Norge og med dykker i en generation som har opplevd ting som ja, for min far på 88 år til dykke, så har det skjedd enormt mange ting som ikke har skjedd på tusen år i Norge, liksom. Så, så vi har ikke helt språk for det som har skjedd. Og det er litt sånn, vi kan ikke helt orientere oss, hvordan er det egentlig i Norge? Nå er Norge et kristent land, eller, eller er det ikke et kristent land, eller ikke sant? Altså, det, det går veldig fort, en del ting. Um, også så det ikke helt likt. Uh, der som jeg kommer Eiken, så er det jo, ja, det, ja, det, er, det er ikke uvanlig å være kristent i jeg tror ikke det er vanlig å være kristne heller, men det er ikke noe vanlig å være kristne heller. Mens en del andreplasser i Norge så er det jo faktisk ganske tøft å kristen. kristne. Jeg um, med en dame fra Elverum for eksempel på 19 år, som går på jobb i ungdomoppdrag. Og jeg spurte hva er det mange av deg her, liksom, som er i fra Elverum og 19 år, og kristen? Nei, det var ikke mange. Um, ja, så jeg håper ikke at vi som egentlig får hverandre litt i tale, er du ikke med? At jeg sier en del ting, og så... Håper jeg at vi kan, kan få hverandre litt i tale. Kanskje jeg sier noe du ikke misforstender, som ja. kjære Jesus, vi har fortsatt med om. det hele jom. Det er begge om for navn ditt skyld. Takk for som har kommet. Takk at du kjenner noe. Amen. Så det er liksom, da er det et realistisk tema for oss her i kveld, og da er det på en måte i gode Norge, Kristen Kristiansand, Misjonshuset. Er det på en måte et realistisk tema, eller er det mer sånn et tema der vi kan snakke om som de er i andre land. Um, og da er det et bibelvers, kanske et av de mest korte bibelversene som slærer meg i ansiktet hurtig i mange år, 2. Timotés på 3.12. Så står det sånn. Og alle som lever gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfullt. Jeg vet ikke om dette er et løfte, eller er det en trussel, eller hva er det for noe? Faktisk er det en trøst. Paulus sier dette til Timotheus. Dette er det siste brevet Paulus skriver, antageligvis, langt jeg forstår. Og dette en del av en trøst til Timotheus. Egentlig en slags realitetsorientering. Hvis du gjør det vanskelig nå, Timotheus, så, så er det helt rätt. Det er sånn det er å Jesus det. Og så kommer han da med dette. Alle faktisk. Altså. Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfullt så vil jeg bare ta det største med forfølgelse først, altså med det største, som mener jeg det beste, det, det, det aller beste vi sier i Bibelen om forfølgelse, det er det det er Jesus som blir forfullt. Du som hører Jesus til og som opplever forfølgelse, du ska vite at det, det er mye større enn det ser ut til, altså større som i bedre, som i tøffere eller eller mer. det er en større himmel over det, det er de små, ekle tingene du opplever, eller de store, ekle tingene du opplever, enn du er klar over. Det er sånn at, det er Jesus, og ikke du og jeg, som blir forfylt når vi opplever ubehag for hans navns skyld. Er det ikke meg? Og den beste plassen jeg finner der er egentlig Paulus selv. Dette er for, for Apostelens gjenninger 22. Og der Paulus holder en, holder en på en måte om noe som har skjedd for lenge siden. Sånn å gjenfortelle ham det han opplevde når han møtte Jesus. Og da sier han at, og jeg var en gitt kjær for Gud, som dere alle her i dag. Denne veien forfylt de etter døden. Han, de kalde kristen for veien. Denne veien forfølte jeg til døden, og jeg er bant og kastet i fengsel både menn og kvinner. Det kan både upperstepresten og hele eldsterådet bevittne. Han sto jo foran deg nå som ville anklage ham for noe, så sa sånn du ikke vet, du ikke vet hvor, hvor iherdig jeg var, du ikke vet at jeg var ute etter de kristne. Av dem fikk jeg også brev med til brødrene i Damaskus, og jeg reiste dit for å føre dem som var der i lenker til Jerusalem, for at de skulle bli straffet. Sånn, her forteller Paulus at sånn tenkte han når han ville ta de kristne. Han var jo helt sikker på at, det, at han gjorde en Guds gjerning når han forfølgte dem. Og han var jo inne og fikk papiret av kommunen, skulle si, altså av både, både sånn, altså fikk, han fikk offentlige papiret på at han kunne forfølge de kristne og sette de i fengsel. Han fikk en autoritet, fikk lov til det. Uh, license to forfølge, på en måte. Og så sier han, «Men da jeg var på veien og nærmet meg Damaskus, da strålte plutselig vid middagstider et sterkt lys fra himlen om mig og jeg falt til jorden og hørte en røst som sa til mig. Søl, Søl, hvorfor forfølger du mig? Det var helt nytt for Paulus. Han ikke, han forfølgte ikke Jesus. Han forfølgte jo en, en høy med kristne. Men Jesus sier, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre? Og han sa til mig Jeg er Jesus fra Nazareth, han som du forfølger. Så det er det største jeg kan si når du opplever ubehag og, og dritt og helt opp til men Vi skal komme litt videre inn på det. Når du opplever noe for Jesu navns skyld, så skulle du være klar over en ting. At Jesus, han sier, det er han de forfølger. Det er ikke deg. Det er ikke bare deg. Det er ikke bare lille du og dine småproblemer du med. Du står i en enormt en stor sammenheng. Jesus fra Nazaret. I, hva, hva skal man si, identifisere seg med deg, eller du er identifisert med han, eller hva skal man kalle det da, det er jo svære ting. Og her møtte Paulus Jesus, og så vet jeg hva mange hvordan det gikk, det gikk bra, han ble blind noen dager, og han ble omvendt, og han begynte å få kjønne veien, og begynte å fortelle at Jesus, det er sant det de kristne tror på. Og så ble han den største, og i hvert fall første hedningemissionæren vi kan lese om. Helt enorm fyr, Paulus. Og bare som sånn for å ta han det helt sånn ut, til og med på dommens dag, hvis du leser Mattes 25 og rundt der, på dommens dag, når, når, når Gud skal hålla dom, hva er det han som skal spørre om da, menneskene? Jo, han skal spørre om, hva gjorde du med mine minste små? Det er det, 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 det Jesus skal spørre, det er Jesus som er dommeren. På dommens dag, så tenker vi kanskje at han skal spørre om, hva inte du om denne, den tingen? Eller ikke sant, hva holdning hadde du til det, og det er spørsmålet, eller hva menighet gikk du i, eller... Är det Kan hang du med? eller, vad du i valget men faktiskt han spör kanske lite om det han intresserade det över alltså men djupt sett det Jesus bör att är besökte du mig når jag var i fängsel. Gav du mig vatten när jag var törst. Du kan läsa det själva i Matteus 25 det blir bara som en slags parentes då men det Guds rike är enormt stort. Så det är inte sant när man tänker att det er så lite det jag håller på med. Det er svære ting når du går æren for Jesus og når du hører Jesus til. Hvis vi står opp, så tänker jeg på, hva er egentlig forfølgelse for noe? Så hvis vi står opp i store norske leksikon, som jeg liker veldig godt, så står det ganske langt om, men det står at Det er i menneskerettssammenheng en grov form for krenkelse, der myndigheter eller på maktpersoner foretar gjentatte overgrep mot enkeltpersoner eller grupper. Og du kan være på den? Det er sånn vi tenker egentlig om, 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 om forfølgelse. Genom historien har det vært en rekke eksempler på denne typen overgrep, ofte mot minoriteter. Mest kjent kanske kristen kristenforfølgelsen under romerike, og de omfattende jødeforfølgelser under det nazistiske regimen i Tyskland. Så sånn er det jo sånn, kanskje fort å tenke. Og da tenker vi at sånn er det jo lite ved Norge. Ikke sant? Vil jeg, vil, jeg, vil jeg tenke. Det er ikke sånn åpenbare masse forfølgelser av kristne, der vi ferdige inn i busser og i fengsel med dem och sån. Vi se på Wikipedia så är det en liten sån snällare förklaring där säger att uh, förföljelse när ett individ eller en grupp av individer vedervärdne särskiljs behandlar ett annat individ eller gruppe med individer. Då kommer jag på den. Det var inte så gott skriven där, det är inte mergott det, er da, det er Wikipedia det kommer jag på. Här har mer tanke sån att visst jag och dig driva till stadie og forskjellsbehandler ett individ eller grupp av individer fördi de hörer till ett annat det er en sånn en konstant forskjellsbehandling, da, sier, da er det en definition på at da er det en, en slags forfølgelse, ikke sant? Hvis vi ikke stadighet, så lønner det seg ikke å en eller annen hudfarge, eller en eller religion, eller en eller mening, eller en eller annen sant, tilhørighet til en gruppe. Da, vi, da, sier de, ja, da sier Wikipedia at det kan være en form for forfølgelse. Så, dette sier jeg bare fordi at, det, at vi må på en måte sätta ting litt i perspektiv, når vi snakker om dette. Men å bli forfullt er uansett det, er det samme som å bli jaget. Det er som Bibelen, det er, det er Paulus sin. Når, han bruker ordet, når Bibelen bruker ordet forfullt, så det ordet betyr egentlig bare å bli jaget. Det var det Paulus gjorde, han jagde de kristne. Altså, det er der på en måte ordet betyr. Du, du jager noen, for å ta de altså. Og vi tenker ut, kan jage folk økonomisk, sosialt, fysisk, ikke sant? Det er mange måter å folk på. Driver de ut av et land, driver de ut av en bygd, en by, en menighet. Og da vi litt inn på hva samfund med bor i. For vi bor i et samfunn der det ikke er kult å hogge hånda folk. Det er på en måte veldig, veldig få som synes det er. om noen, men det er veldig få som synes det er en grei straffeforfølgelse. Hvis noen har gjort noe galt, så høgget med et øyre av dem, eller en fot. Eller. Vi lever i et i samfunn som tenker at det er ikke bra. Ikke sant? Så det blir veldig vanskelig å operere og sånn. Når åpne døra, du har hørt om åpne dørene, de er en gigantisk organisation og bra organisation på verdensplan. De finns jo i Norge, i Bø og de gir hvert år ut en liste over hen, hvordan står det står til med de forfølte kristene. Jeg vil anbefale den siden opendoors.no. Går du inn der, så kan du lese veldig mye om de forfølte kristene. med bare tok meg sånn, skal, nå, nå skal vi kjøre en liste her på vilken land er de mest forfølte kristene. Og då har de fire kriterier som de ser etter vad är den juridiska officiella status som kristna här? Altså, de frågar om är det så sånn att ett land reser till det grundlagsfästat att det ska lov vara kristna för exempel, inte sant? Såna är vi i Norge da. men en del länder i världen så är så att det är sånn at per definition förbjudet att vara kristen. Alltså du strider emot kungen eller kejsaren eller presidenten eller alltså det är dig mot grundloven till landet. Um, eller alla rada förbjud att konvertera till kristendom. Och så är det frågan om det faktiske förhåll till en enkel kristen alltså bli de kristne drept for sin tro. Ehm, um, bli de sende fængsel eller arbeidsleire, eller bli de sendt på psykiatrisk uh, last inne på galehus liksom for at de er kristne. Uh, og hvilken rolle har kirken i sammenhengen spør de? Har kristne frihet til å trykke og distribuere kristen litteratur, blir kristne publikasjoner sensurert eller forbudt? Og då begynner man så at her kan det begynne her ser vi tendenser i for eksempel Norge tatt der det kan vi en sånn en del gang at vi ser at det, det offentlig hjemme sier at dette vil ikke mer på trykk. Disse meningene her strider imot på en måte normen i landet. Og så er det siste da, er faktorer som kan hemme eller hindre religionsvetenhet i et land. Da blir kristne møtestedet og eller kristne gjennom angrepen på grund av antikristne motiver. Er du ikke med? Så de har da, det er deres kriterier. Så gjenger de inn, og så ser de land etter land etter land i verden. Hvordan står det til for de som er kristne i de forskjellige landene? Og da har de en lister som er lang. Og her ser vi at Nordkorea og Afghanistan er på egentlig en delt førsteplass, med de skårer da 94 av 100 negative poeng. På en måte. Så å kristen i Nordkorea, det er nesten det samme som å være død. Helt boksavtalt. Og like ens i Afghanistan, og vi ser at Somalia, Libya, Pakistan, Sudan, det er høye, høye tall. Eritrea faktisk på 20. plass. Yemen, Iran, India, Syria. Og så går... Rekker nedover, nedover, nedover. Til du kommer ett land som der vi bor, som da ska skåret veldig hyggelig. Der er det sånn, etter disse kriteriene, så ligger vi veldig godt an. Det er veldig lite å klage på, ikke sant? Uh, med rette. Jeg skal bare se her, altså. Åpne døra da. Dette er deirå forfolkelse. De definerer forfolkelse som en vær fientlighet opplevd fra omverdenen som resultat av ens identifisering med Kristus. Er dere med på den? Altså, alle har du opplever, for det hører Jesus det, som er direkte knyttet til at du vil være kristen, er på en måte, da, da begynner, da slår egentlig forfølgelsesbegrepet inn. Dette inkluderer fientlige holdninger, ord og handlinger begått mot kristne, både innen og utenfor kristendommen. Og da nærmer vi oss litt mer. Nå kan vi begynne å kjenne oss litt igjen, ikke sant? I episoder vi opplever selv, eller ting vi har lest i avisen, eller ting vi sett på TV siste uke. Da kan vi begynne å på at kanskje jeg, jeg har sett en del sånne ting. kanske du opplevde det selv på Facebook, eller på skolen, eller på jobben. eller. Så da er det et sånt bollenekt og maskinivære jeg skrev. Og det er fordi at eh, nabobygget om i Hette Tånstad, hvis du ikke du har fått med deg det, det skolelaget der, du ikke har ikke hørt om det, bare sånn helt kort fortalt, så er det sånn at det, på skolen i, 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 på Tånstad, som en liten plats på størrelsen Meiken, som om det sa det ikke noe, men det er sånn tusen innbyggere liksom, der er det en skole da som ville, ville ha som hadde da serverte boller og hade skolelag. Og så kom da etter hvert kommunen på banen og sa at de fikk ikke lov til å ha skolelag og invitere med boller, for det var en slags... De frister folk med ting på en måte. Så, så skolelaget ble forsøkt nedlagt. Og så var det disse bollene som kom i sentrum, da, så det var, de lukte med boller. Og det ble ikke inkluderende for de som ikke gikk på skolelaget, de fikk jo ikke bolle, så det ble det et skille på skolen. De som ikke hadde boller, de som hadde boller, og så var dette dumt da. Så det er blitt veldig harselert med avisen og politikerne. De dreier seg jo ut. Det var jo flaut. Så det var jo en, en fyr i Stavanger som, som sendte boller til skolen, alle og alle lærere og noe greier. Mye sånn da. Men likevel, det forteller noe veldig viktig, at det er altså oppegående, i hvert fall til synlig at det voksne mennesker som sitter og styrer og steller i en kommune på siden av meg, som faktisk seriøst mener at de ønsker ikke at folk skal drive skolelag på skolen. Det er jo interessant å, å, å tenke på det. Og på Byrum og ungdomsskole, der som jeg i mine barn, der fikk de ikke lov til ha uh, skolelag. Rektor ville ikke ha det. Sa rett ut, nei, jeg vil ikke ha skolelag. Og der tørte ikke vi lærere å bråke mer. Det var så mye annet det året, at vi lotte være med det. Og da var argumentasjonen at det, jeg vil ikke ha religion här på en måte. Vi vil ikke ha noen religion her. Gå hjem og gjøre tingene dykker. Det var som liksom argumentet da. Og det, det, jeg mener at vi bør stoppe og tenke Er dette bra? Hvis vi aksepterer det, hvor blir neste ting? Og hvor blir neste ting, er det ikke meg? Er dette noe vi skal slåss for, eller er det et fett? Er det så farlig om vi ikke andakt på byrem og ungdomsskolen En gang i morgen, liksom? Er det sant? Det er sant? Nei, sånn isolert sett, det er ikke så farlig Det er ikke sikkert andakt en så veldig god en gang du men, men likevel, prinsipielt Så tror jeg det, det forteller noe veldig viktig Om landet vårt, er du ikke enige i det? Så der var jo jeg da Jeg har glemt navnet på kjempebra, eh, en unge dame, da selvfølgelig hun gikk på ungdomsskolen, um, som da på en måte slåss for, å, for uh, skolelaget. Og jeg, jeg siste på en måned, så har jeg vært med bedd for det. Jeg har levd, levd meg in i det. Jeg det er viktig. Og det er at ungdommene selv er på en måte kjempe for retten til å tro på Jesus. Retten til å samles som Guds ord. Og det er jo Sånn at når vi på B-huset på Tåndstad sier at ja, nå er vi samlet her på møte i kveld, takk, kjekt å se så mange. De pleier seg si det. Og så, og så godt att vi kan møtes og har lov til å møtes, så gir det faktisk mening å se den setningen. For det er ikke alle plass der er lov å møtes i, i Sierdal kommune, er det ikke med? Det er, det er litt sånn altså. Øverdriver jeg nå? Nei, jeg tenker jeg ikke gjør det. Um, samtidig, var, det, var på UL i år, og da var det jo en ikke nevnt misjonær det var jo et møte som var de, de, det var ikke altså taleren var anonyme for det de hadde vært misjonære i land der de ikke er lov til å være misjonære og han fortalte jo at det var litt rart for han å lese om bollenekten i Sirdal og på en måte hvordan vi i Norge reagerte på det at det var noen som ikke har lov ha boller på skolelaget i Sirdal mens han da maskin øh, vakt med masingivär när han skulle ner och bada på strandet. när de med ungane ner på strandet, så hade de med vakt med masingivär For så farlig var det var kristen där. Så jag gamla för det är ju plusligen vi en den bollebolleproblemet blir på något sätt bolleproblem så det man det må man på något sätt har i mente här att det er, vi kan aldrig mer så si säga att jag med efterföljelse som om att det er det samma och bli huggd håva av på gatan bokstavligt talat som det er å bli nektet, eller forsøkt nektet å samles i Jesu navn en eller plass, i skoletiden, eller er det ikke meg? Og det er mitt poeng her da, at vi, vi må ikke gå dit hen med vi som samlinger, nei det er akkurat det samme, men det er samme Jesus de ikke liker, det er samme Jesus de ønsker å hindre, og da er mitt poeng hva samfunnet lever i, at vi lever ikke i et samfunn der det er, der det er naturlig å tro dig deg med et giverd. Når det skjer, så reagerer alle, både kristne og ikke kristne på en måte. Både folk som sier de er religiøse, og folk som ikke er religiøse. At sånn gjør de ikke her. Uh, så derfor kan det være vanskeligere å se forfølelsen i Norge, for han ser ikke ut sånn som i Nordkorea. Og så har jeg skrevet her, uh, er dette forfølgelse forvirret? For det er mitt problem når jeg sitter hjemme, ofte med ekonomi, og har opplevd en del vanskelige ting så er mitt første spørsmål til kornene mine, er, har jeg bare dret meg ut og provosert noen folk unødvendig? Er det derfor noen hater meg? Fordi hvis jeg bare har vært på et møte en plass, og har sagt noe som er idiotisk og provoserende og støtende og teit, så kan ikke jeg sitte hjemme etterpå meg som skryter på meg at dette er forfølgelse for Jesu navns skyld. Kanskje jeg bare har dret ut, ikke sant? Og vi ser over til på TV også kristne pastorer og ledere som blir tatt for et blant ting. Og det første de sier, ja, det er forfølgelseveget kristen. Nej, jeg tror faktisk var forfølger deg, for du har antageligvis stjelt 2 millioner kroner. Og det er regler for sånn i Norge. Er du ikke med? Så det er litt sånn, jeg skal ikke nevne noe navn, men det hadde vært det. sant? Altså, businessen du driver er litt guffen. Husk på at du satt i fengsel for noen år siden for skattesynteri, liksom. Sant? Kanskje jeg er derfor. Så vi må, der må vi, liksom ikke, vi må ikke sånn åndeliggjøre det at vi faktisk oppfører oss dumt, eller at vi skaper reaksjoner hos andre. Er det ikke meg? Og derfor tenker det er veldig viktig å spørre om, er dette jeg opplever nå, er dette bare noe sånn selvpåførte plage som jeg godt kunne ha latt være gjort? Eller opplever jeg nå dette som Bibelen snakker om, at alle som ønsker å høre Jesus til og leve et gudfryktig liv, vil oppleve å bli hatet. Og du upplever hatet på en eller annen måte. Derfor det viktig å sortere. Her er, det Paulus, han, er det, ja, det Paulus og Silas. De besøker noen disipler i en by. Og det de, de er forferdelig. Det begynner å bli veldig forfølgelse nå. Og så stender det at de to, da Paulus og han andre, jeg tror det er Silas, de styrker disiplans sjel, formant dem til å la fast ved troen, og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengseler. Så det på Paul som har rydde for dig. Fattar sånn, det, det er det är tufft det var kristen alltså. Så kan du på något sätt sortera lite, vilka kom jag står i og vilka kom jag inte står i. Och så kan vi då spör kvarandra. Ryggött, jag ska ju sätta det här. Detta är avisen Dagen. Detta är en sak som har gått ske. Brukar Han heter Alf Magnus, efternamnet är Magnus og han var han har varit i ungdomsuppdrag i, i en hömår, UU i många år. Nå er han vel pensjonist, tror jeg, men han reiser mye rundt og forkjønner og sånn. Og så blev han bedt om å komme til en kirke i Østfold. Det var sånn misjonens dag eller noe sånt, og det var, sånn, det var mange forskjellige organisationer som var med. Det skulle være sånn en slags fellesskuddstjeneste-feiringsting. Og han blev bedt om å holde dag, dagens tale, som er banket for lenge siden. Det er jo kirkens, kirken i sånn tekst tekstrekket, så det var den talen det, den dagen som han holdt. O han holdt den talen der, og jeg har lest talen. Han ligger ute på www.dagen.no og vårt land det, .no rundt forbi. Hvis du går inn og leser den talen, så det, vil jeg tro at det er som en helt vanlig tale på Mosjonshuset. En vanlig søndag. Du hadde sagt sånn, hvordan var talen i dag? Grei, du sagt. Fint. Ja, jeg tror det. Sånn, ikke sånn, ja, bare sånn, rett. Han hadde vist nok et par sånn bittegårn, han angrer på en ting selv, eller han som, sa noe om biskopen i kjerken og sånn, der han tenkte at, ja... Jeg trengte kanskje ikke ha hatt det eksempelet den dagen da. Men biskopen i Borg har nå sendt et brev til alle presterne, alle kjerkene i sitt bispedømme og sagt at han fyren her må man aldri mer bruke. Han, er, han taler imot Jesus. Det han sier er ikke forenlig med kristendom. Det er akkurat skjedd nå. Så as we speak så er Alf Magnus utestengt. De får alle kjerkene i borg bispedømme som er vel sån cirka i Østfold fylke eller jeg er ikke sikker på, er kanskje helt bispedømmen, men sån cirka Østfold då. Så det var det vært debatt på dagsnytt 18 mellom han biskopen då som heter Sommerfelt og redaktøren i Dagen som heter Selbeck. Det altså, sier diskutert då om er altså då sier han Selbeck redaktøren i Dagen sier at dette ikke skjedd i Norge. På mange år faktisk forutgång det skjedde var i Østfold. Og det var på 1800-tallet med Hans Nilsen Hauge. Det sist gang det skjedde. Um, og det er sant, altså det er ikke bare sånn det er ikke en tøysepåstand, det er sant siste gang det skjedde var, det kanske kanskje 1700-tallet slutten av 1700-tallet, at han, han synes han hauge ble fordømt og, og, og ble, han ble jo fengslet i tillegg da, det gjorde ikke Magnus, så langt jeg vet da men det de sier med alt for Magnus er at han er en, han er en stygg fyr. han er en ekkel fyr. han er en dømmende ash og de prøvde å få tak han, men han um, han ikke uttalte seg, det tror jeg er lurt og bara heller sitter litt stille i båten jeg tenker at jeg gjerne be for alt, Magnus, og jeg, jeg mener at dette er helt klart forfølgelse i dette. Du kan lese talen selv og bedømme for så vidt, men det er sånn klassisk luthersk kristne om den er forkynt, så det burde ikke være noe kontroversielt. Og så 3. juli nå i år, dette fant på åpne dører sine vet ikke om du kan ser det, det er bare at du kan lese saken selv, han ligger ute på, på siden av dere også. Du er altså et ekstremist i Egypt, de bruker nye måter på systematisk å motarbeide kristne de samler moderate muslimer så det de gjør at de, de hekker seg in på Facebook-profilen til kristna og så skriver de stygge ting om uh, islam for eksempel så det ser ut som at jeg da, hvis, jeg, hvis det var meg da det ser ut som at jeg har skrevet at jeg men, som er disser islam og så har jeg ikke det, det er noen som har hekket konton min, og så kommer da myndighetene og så arresterer de meg på egentlig da, falske grundlag, og det er, jo, det er jo planlagt da da begynner det å bli vanskelig det skjer akkurat nå. Så litt sånn forskjell, men litt sånn likheter. Og så når først vi er akkurat der vi er nå, så tenker jeg at det, god si at det er ikke bare kristne som opplever forfølgelse. Bare for noen dager var det en Norman i forbererom som går in i en muské i Berom med den hensikt og skyter ned så mange truende muslimer han kunne, fordi de er muslimer. Nå ble han heldigvis stoppet, så han fikk ikke begynt å skutte den eneste egen. Men så langt jeg vet, så han i hvert fall mistenkt for å ha tatt livet av, av søstrene si. Men det skjer ikke godt nå. Sånn Forfølgelig opplever mange grupp grupperinger och religioner. Ikke bara kristendom, men vi kan gjerne være med å be for deg, folkene derude. Her er jo, her, dette er for vårt land. Der er det at når de nå hadde fredagsbønn, nå på fredag, så var det bare halvparten som kom. Resten var livredde. Og jeg tenker, sånn ønsker ikke vi ha i Norge. Gjør vi vel? Samme, hva, samme hva folk tror på, skulle jeg si, så ønsker ikke vi ha det sånn i Norge. Den en skamme skammer bare forbokstaven. Så dette faktisk skjedde i Norge. Synagogen i Oslo har skutt på, for det, at det er jøder der som tror, som jeg, ja. ja. Så det, ja, var dette greit, OK? Kanskje, så altså, og alle som vil leve utryktig i Kristus Jesus skal bli forfullt. Det sier Paulus, det, det laser jeg innledningsvis i dag, ikke sant? Dette står i 2. Timoteus 3. Og så kan vi se, hvor var sammenhengen Paulus sa dette i? Vi skal bare ta noen vers her. Nå skriver han at altså han skriver to kapittel først, der han trøste Timoteus, for Timoteus er i ferd med å bli missmodig, der det har skjedd forferdelig mange vonde ting. Dessuten så har han en problem med magen sin, en eller annen ting, ikke bare sånn, ikke sånn diaré liksom, men han har et problem med magen. Og så skriver Paulus sånn da til sin veldig gode venn Timoteo, som han kaller for sin sønn, for det, han, han, han er som en sønn for ham. Så skriver han at, men dette skal du vite, at i de siste dager, og det er nå, altså Paulus, etter Jesus døde på korset, så begynte de siste dager. Så vi lever i de siste dager. Sånn. Det er sånn Bibelen tenker. Uh, men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. Okej, okay, hva er farlig med tiderne? Jo, «Menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemmelige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.» «Dette er de farlige tiden. Og så er det noen som latter litt og sier at, ja, vi alltid sagt at det står verre til noen før, ikke sant? Så, så er det som ler litt det, at dette her er sånn typisk. Det, alle generasjoner sier det at det var mye bedre før. Men det er ikke poenget til Paulus. Paulus er det poenget å si at sånn vil det være i alle de siste tiderne. Altså ifra år 60, som 67, som han skrev dette her, og frem igjennom. Det vil kjennetegne de farlige tiderne. Alle de farlige tiderne, til, i alle generationer. Og så kommer det, nå topper det seg i vers 5 da, 2 Timothy 3, vers 5. De har skinn av Guds frykt. Hva det betyr? De ser kristelige ut. De ser bra ut. De oppfører seg fint. De har god moral. Sånn, til synligheten. De er skinn av det. Men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg ifra. Ja. Og så kommer man med noen ekstra opplysninger. Til dem hører också de som sniker sig inn i husen og fanger kvinnefolk som er nedtynget av synder og driver seg mange som har kluster, som alltid vil lære, men aldrig kan komme til sannhetserkjennelse. Og så vi han til Jannes og Jemres som stod Moses imot. Slik står også disse sannhetene imot. Og hvis du slår opp i Bibelkommentarer om hvem var Jannes og Jambres, så sier Bibelkommentarer om det. Jeg vet ikke helt, men mange mener at det var de der troldmennene, eller vismennene, de dem, som Moses møtte når han og Aaron kom og ville, ville lette my people go. Husk hvordan han kom med den staven, altså urodymt, den og så urode de om til en slange og sånn. Så var det, var det noen troldmenn der som økker om det samme. Nå mener jeg at det er deg han viser til, som sto Moses imot. De har fordervet sitt sinn og håller ikke mål i troen. Og så kommer det opp høyels med trøst da. De, folk altså de folkene som står, som står Gud imot, de skal ikke ha mer fremgang, for det rådårskap ska bli åpenbart for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Men du har etterfølgt mig i lære, i livsførsel, i fortsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, slike som møtte meg i Antiotika, Antioquia, i Konium og Lystra. Ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått. Og Herren har frid mig ut av dem alle. Og så kommer da punchline som jeg hadde da, og alle som lever gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfullt. Så det er helt tydelig at Paulus mener at det er normalt for Timothée som opplever forfølgelse, lidelse og så videre. Sånn er det bare, og de farlige tiderne er de som heter skinn av å høre til, eller være moralsk oppgående, men de er ikke det. Skal vi ta litt til før vi tjekker kaffe? Ja. Jeg har ikke kalt det for noen tunge stikker, for det er jo litt sånn, sånn gøy stikker. Men, men altså bare sånn, det er sånn stikker du finner i Bibelen. Og som jeg opplever, hvis jeg bare skal ta et år med forkynnelse i Høyre, sånn litt sånn tilfeldig, så er det nok ikke det de typiske ordene jeg hører. Men i Bibelen ser de mye mer typiske ut. De snakker med stort selvfølgelig med hverandre, sånn som jeg nå har lest. Timoteus og Paulus og Silas og Stefanus og Lukas og Mateus. Altså, de snakker med en helt annen, og minst Jesus da. Jeg skal komme litt inn på dette kjærter. Så dette er sånn stikker du finner i Bibelen. Ta sitt kors opp. Du hører, det, høres, det høres ikke bra ut på en måte. Det er ut, eller sant? Du skal ta ditt kors opp og han, sier Jesus. Eller fornekta seg selv. Det er jo så helt forferdelig ut. Og særlig i sånn nytelsessamfunn der vi har på en måte masse bra tilgjengelig, der, der på vi har mange ting vi må fornekta, så er det enda verre. Lide, tåle, gi, tape, dø. Eh, tunge stikkord. Og det er de tingene der, kjenner jeg skremmer meg mer og mer at vi distanserer oss ifra dem vi forklarer dem vekk eller åndeliggjør dem eller ja, jeg vil vekke ifra dem um, Så sånn at her er 1000 kroners spørsmål til, til deg du ikke skjønner begrepet 1000 kroners spørsmål det betyr du får ikke 1000 kroner ja, men men, uh, jeg har meg uansett jeg har en formening om dette jeg skriver her vi takker Gud for at vi slipper mye vondt og så spør jeg da men er det alltid bønnesommer for når man slipper det? Er du ikke med? Hvis jeg bruker noen resten av 2019 på å omgå en hver ubehagelighet er kristen. Er du ikke med? Altså, en hver ubehagelighet. Jeg passer på med hva, jeg, hva jeg deler på Facebook, jeg passer på hva jeg sier til folk jeg diskuterer med, jeg passer på hva jeg sier på talerstolen, jeg passer på hva jeg skriver, jeg passer på hvem jeg henger med, fordi at jeg ønsker ikke å støyte noen, jeg ønsker ikke å bli misslykt, og jeg ønsker ikke å bli hatet og for forfulgt heller. Jeg, jeg bruker 2019 på det. Koncentrere meg om det. Oppfør mig rett. Er det da et bønnesvar at jeg ikke har forfølgelse i løpet 2019? Jeg tenker jo at det er jo egentlig ikke det. det jo, jeg har jo gjort alt jeg kunne for å, for å gi meg det selv. Er det ikke mer på hva jeg med det? Sånn at jeg har tenkt noen ganger når vi sier, ta, jeg takker deg, Gud for at vi ikke har det sånn og sånn, altså sånne forfølgelses ting. Jeg takker for at det ikke er det vanskelig og sånn. Så jeg har tenkt noen på, jeg lurer på hva Jesus tenker når han hører meg takke om det. La oss si det. Jeg står der fremme på podiet, så takker jeg for at jeg ikke opplevde det vanskelig. Og så sitter Jesus i himlen, hvis han gjør det da, men ikke med på bildet. Så sitter Jesus i himmelen, og så tenker han, Asbjørn, jeg bad om å gjøre en ting i siste uka. Som hadde kostet deg en del ting, men du sa nei. Og nå står du foran å høre med folk, og så takker du for at du slapp. Du slapper ikke. Du var snek deg unna. Er du ikke med? Og da står jeg i ferd, ferd med å bli av de der som er skinn av Guds frukt, men er fornekterens kraft. For noe av kraften, det skal vi komme inn i neste time, noe har kraften til en kristen er nettopp å gå inn i lidelse og trengsel og vanskeligheter. Ikke unødvendig, ikke sånn selvmordsbombing, glem det. Men vi går inn med åpne øyne inn i ting vi vet at dette kommer til å bli vanskelig, men jeg gjør det. Hvorfor det? Jesus har bedt om gjøre det. Så noen ganger nu noen sier at jeg takker for at det ikke er med det vanskelig, så ja, noen ganger faktisk grener mens talerne eller de som leder eller hvem der takker for det. For jeg, jeg, jeg er jo enig, jeg, jeg, det er ikke gøy hvis noen blir betatt i kveld. Det er ikke det jeg mener. Jeg vil ikke si sånn at, yes, det er det hvor som er gøy. Men jeg er redd for noen ganger om jeg er med på vei vekk ifra Jesus, med maten med lever sammen med han på. Er disipeliv og et, 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 et sofa-liv, der jeg bruker masse energi på å unngå alt som er vanskelig, og så er jeg et skinn av Guds frukt, jeg står og takker for det på Bedehuset, eller foran deg. Så, har jeg, nå, du kan skjønne litt hva svaret mitt er, men, men det er jo ikke, ikke sånn at hver gang vi takker for dette så er det feil. Nei, 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 nei. Takk og lov at jeg ikke slipper å få et geværmodning i ansiktet hver morgen når jeg står opp. Det er veldig ubehagelig å gjøre det. Uh, bare, jeg har snakket med, har dere om Kurt Westmann, en svensk eldre forskjønner uh, som har bodd i Norge i mange, mange år. Han sa det att jag stod han stod på gränsen plats skulle smugla kristentatur. Så sa han jag stod sto på gränsen med ett gevär mynning i ryggen och händerna på tak på bilen min, på taket på bilen min och tänkte vad slags lök var det sa jag inte lök men det ork vad slags lök så, salmen, så de, de kan ta mitt liv och min viv och min alltså sånn. så sa han så sa han den med full hals på något sätt inte sant åh oh, jag kan ge allt det jag är så plötsligt han med ett gevär i ryggen så kände att ah men shit man kan helt där vad fan lök vad det, det som skrev den psalmen det var veldig sagt. Han, han sa ikke løk, men han sa noe som liggende. Nå kan jeg gjøre noe. Um, så, det er litt sånn. Så da skal vi takke for det. Takk at jeg slipper det. Samtidig, kjære Jesus, gjør det sånn i livet mitt at jeg ikke går ut av planen din med livet mitt. At jeg ikke blir feig. At jeg ikke fornekte kraften din. At jeg ikke blir en kristen som har skinn av Guds rykt, men jeg fornekte kraften. Kjære Jesus, velsignet deg jeg har sagt vermelke vi gjøre for navne ditt skjul om en